0: Hej kära lyssnare och varmt välkommen tillbaka till mitt direktsända relationsprogram på Radio 1. Tänk dig att du är nyss fyllda 14 år. Du har genomfört en skoldag, du har låst in dina skolböcker i plåtskåpet för högstadiet och du gör dig redo för att gå hem. Hempromenaden är kanske mellan en eller två kilometer. Du står alldeles ensam för dig själv och väntar tills alla andra ungdomar har begett sig hem. Eftersom du är rädd för att en grupp barn, en grupp ungdomar ska följa efter dig. När du upplever och tror och hoppas att kusten är klar, att det inte är någon fara för dig. Så tar du klivet ut utanför skolgården. Och... Det blir precis så som du har beförat. Gänget dyker upp med gängledaren bakom dig. Och du aktiverar ännu starkare alla de här känslorna där man är rädd, panikslagen, eh, handlingsförlamad, förtvivlad. Du försöker gå snabbt en eller två kilometer hem, men ju snabbare du går desto mer följer gänget efter dig med slagord och ropar Nana, hora, slina, prostituerad vi ska döda dig, jäkla luder och eh, hur fort du än går så kommer de närmare och närmare dig och du befarar att något väldigt, väldigt ännu farligare än att du blir förföljd och kränkt ska inträffa. Precis när du kommer runt kröken där du bor på ditt bostadsområde så avviker gänget och går tillbaka som om ingenting hade hänt. Du går in, du går hem till mamma, pappa, till din familj och du väljer att hålla god min. Du vågar inte berätta för dina föräldrar just då vad du har varit utsatt för eftersom du någonstans är väldigt, väldigt tveksam till om du är skyldig till det här. Om det var så att du var dum, om det var så att du hade gjort någonting dumt om det var så att du såg annorlunda ut som gjorde att de här ungdomsgänget mobbade dig. Det här handlar faktiskt om min egen historia när jag själv var 14 år gammal. Jag såg ut då lite så nu i alla fall vad gällde mitt hår. Långt och blont och lockigt, självlockigt hår hade jag. Och just då i början på 70-talet så gick det en tv-serie som hette Nana. Du som lyssnar nu kommer säkert inte ihåg den. Men det handlade i alla fall om en fransk prostituerad livsöden eh, i, i världen själv var jag okyst jag hade inte dejtat någon utan jag gick till skolan med min fjol under armen, men jag blev utsedd som mobbningsoffer eftersom jag var bra i skolan jag spelade fjol och jag såg dessutom ut som denna nana. Det var en fruktansvärd tid för mig. Det här höll på i nästan ett halvårs tid, Och trots att mina båda föräldrar var lärare så valde jag att svälja den här eh, mobbningskänslan inom mig. Och varje morgon när jag drog upp persienerna där jag bodde så hoppades jag på att nästa när jag skulle gå hem från skolan på kvällen för det var inte när jag gick till skolan, inte när jag gick hem, så skulle det här gänget med gängledaren som var en tjej och resten var killar avstå ifrån att förfölja mig. Men det här pågick mer eller mindre ett halvår och till slut så brast bubblan för min del jag berättade gråtande för min mamma som också var högstadielärarinna om vad jag var utsatt för men jag trodde som en liten 14-årig flicka att jag hade mig själv att skylla att jag var så avvikande min mamma satte igång och kontaktade skolan och på den tiden så vet jag inte ens om det fanns några mobbningsplaner och vad hon gjorde, vilket jag är ytterligt tacksam för, det var att hon ringde upp de som mobbade mig, deras föräldrar, och pratade med gängledaren och pratade med de andra. Och som genom ett under så, så slut upphörde den här mobbningen av mig. Dock blev det vissa efterkonsekvenser för min del. Jag utvecklade anorexia ett halvår senare. Och jag kan ju inte idag säga om det hade att göra med just den här mobbningssituationen. Men någonstans, någonstans, så satte den här kränkningen och den här mobbningen ett stort, svart, blödande, sårigt blåmärke i min själ. Där jag någonstans ändå väckte föreställningen och antagandet av mig själv att jag inte dög, att inte jag var tillräckligt good enough. Det kära lyssnare, det är vad vi ska prata om idag. Har du varit med om mobbning? Har du själv varit en mobbare? Hur ska vi göra för att kunna komma till rätta med det här? Det finns många människor som kan vara påverkade livet ut kring detta. Och min åsikt är att jag tycker att det Alldeles åt skogen när man nästan dagligdags, inte minst i pressen, får höra talas om mångåriga mobbingssituationer i skolan där det blir själva offret som får flytta på sig. Det blir offret som är den som är anses personerna gratas en dubbelkränkning som jag tagit upp i mitt program tidigare medan förövarna går fria. I mitt fall var det så att jag aldrig fick någon ursäkt av de som mobbade mig. Men mobbningen upphörde när mitt självförakt fortsatte. Däremot när jag gick i gymnasiet tre, fyra år senare så av någon slump, vi gick inte samma gymnasieskola jag och de som mobbade mig, så mötte jag den kvinna som mobbade mig. och Jag fick aldrig någon ursäkt men då, när jag var lite äldre, 17-18 år, så... Var hon väldigt trevlig mot mig och låtsades som om det regnade, som att det verkligen inte var något som helst problem alls. Och nu efteråt, eftersom jag tar upp det här ämnet idag i mitt direktsända relationsprogram, så kan jag faktiskt säga det. Det är ingenting jag ångrar, men nog hade det varit skönt att få säga ifrån, inte att ge igen, det ska man inte göra. Men att få tala om för den här kvinnan som för övrigt hade samma namn som mig också, vad jag tyckte och tänkte kring denna mobbing. Jag var ett oskyldigt offer som blev utvald av. Jag har ingen anledning om varför jag blev utvald. Men det var en fruktansvärd period i mitt liv. Sen har jag genom åren, eller på en av mina sista arbetsplatser där jag var anställd inom Stockholms läns landsting, också varit med om hur min egen chef eh, jobbade som mobbare gentemot mig och lyckades få med större delen av personalstyrkan som jag hade mot mig där det var ren och skär mobbing och där man gjorde allt för att få mig bort och kallade mig för främmande fågel när jag tidigare hade haft fram, två fantastiska år med en personalstyrka som verkligen tyckte om mig och gjorde roliga saker ihop sen byttes chefen och sen så kom det en kvinna dit som hatade mig som från första stund så där kan man se hur snabbt det faktiskt kan vara hur man kan få med folk och det visar också ganska många psykologiska experiment världen över som faktiskt har fått lov att avbrytas när man har velat se hur människor kan ändra tankar och känslor med andra människor att hos de mest välanpassade, schyssta moraliskt högst stående människor så kan en mobbare faktiskt finnas Ja, idag så kommer jag ha med mig en kvinna som har blivit mobbad och lite senare också en man som har blivit mobbad. Nu är det dags för en paus här på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Jag heter Eva Rus och efter pausen så kommer jag att prata med journalisten och författaren Ulrika Lidbo. Så häng kvar. Radio.
1: Radio.
0: Rutt. Varmt välkomna tillbaka i mitt direktsända relationsprogram idag så är ämnet mobbing. Jag har själv alldeles nyss berättat hur jag själv blev mobbad när jag var 14 år gammal och min gäst Ulrika Lidbo, hej Ulrika, hej. berätta om dina upplevelser att bli mobbad. Mm.
2: När jag gick i skolan så gick jag i samma klass från ettan till nian och rollerna man hade i min klass var väldigt fastlåsta. Det var enormt svårt att kliva ur sin plats i den här rangordningen och man blev hela tiden påmind om vilken plats man hade. Till exempel den här situationen i skolgympan som ju var en gång i veckan. Alltid de mest populära tjejerna, två tjejer som skulle få välja lag. De valde person efter person och det var inte alltid så att det handlade om vem som var duktig på gympa. Utan det var väldigt tydligt i den situationen var i rang man hamnade. Och där hamnade jag allt som oftast i bottenskrapet som man kan kalla det för. Längst ner bland de tre, fyra sista. Eh, och det gav mig en känsla av att eh, jag, jag blev väldigt osäker på mitt värde som människa eh, redan då i, i ung ålder. För att jag visste att jag någonstans kunde sparka en boll i mål eller eh, eh, vinna en tävling i längdhoppen eller någonting. Jag tror jag skulle kunna ha gjort det. Men eh, det fullständigt tog bort mitt självförtroende när det gäller gymnastik. Och det är inte förrän egentligen fyra år sedan kanske som jag svängade väg med till ett friskt och svettigt och insåg att det var ganska kul och här behövde man inte vara duktig och det var ingen som tittade på mig speciellt tror mm. som man säger spår spåren den upplevelsen har suttit i ganska länge det har det verkligen gjort men det fanns fler situationer under alla de här åren så de här situationerna när jag känner mig kränkt och utstött, jag tror vid de tillfällena så ville jag inte kännas vid det egentligen för det gjorde det lite för ont men vi hade till exempel den här omröstningen till Lucia i högstadiet och det, hade mig, det var ju en stor sak väldigt känslig ålder den flickan som fick vara Lucia hon var ju ja, höjd till skyarna hon blev ju stjärna och så kom ju då den dagen när det var dags för oss att, att välja och att rösta fram en Lucia. Och i vår klass så hade vi två Ulriker. Och man skulle lägga en lapp i en hink med namn på den som man tyckte skulle bli vald. Och det var då bara så att det var en lapp som inte hade något efternamn på. Det stod Ulrika bara. Och då kunde man ju inte veta om det var jag eller den andra Ulrike i klassen. Mm. Och då fanns det ju en, en pojke som genom alla de här skolåren trakadiserade mig nästan dagligen. Och då sa han högt och tydligt, ja det kan i alla fall inte vara du. Och så pekade han på mig, så jävla ful som du är. Och så skrattade han.
0: Oj, 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 oj så förskräckligt. Så förskräckligt
2: sånt sätter ju verkligen spår ja. för att det var ju inte så att min högsta dröm kanske var att bli Lucia, men att det åtminstone inte kunde vara jag och vad det berodde på det fick jag ju höra högt och tydligt och lika väl alla andra i klassen
0: Åh, oh, vad hemskt Ulrika, du är med mig idag därför att du också är journalist och författare och kommit ut med en bok alldeles nyligen, berätta vad den heter och varför du har skrivit den
2: Jo, jag har skrivit en bok som heter Inte vattenvärld och den handlar just om utanförskap och, och längtan efter tillhörighet och, och den här starka rädslan man kan känna för, för att hamna utanför gruppen. Och det är ju en ungdomsroman men jag tror att ämnet kan, är intressant i vilken ålder man än är i för det här med mobbning och utanförskap är ju ingenting som bara finns i skolvärlden och som drabbar unga människor. Um, och den handlar om en flicka som går i åttan, Edith precis som
0: jag då, när jag blev mobbad i det, jag. åttan,
2: mm. precis en känslig ålder och händer väldigt mycket mm. just i, i kompisgäng och, och liknande uh, den här Edith <clears throat> hennes största längtan är att hon ska få bli kompis i, igen med sin gamla bästis som hon har haft genom alla år Lucinda. Men Lucinda tycker att hon ska börja umgås med andra istället. Att de inte bara hänger, de två alltid. Mm. Och Edith, hon gör ju då vad som helst för att eh, få vara med i det här nya kompisgänget. Mm. De är lite häftiga, sådär. Och eh, när det kommer en ny tjej till klassen, en isländsk flicka, Siga Så börjar Edith frysa ut henne för mm. att
0: hitta en stark position i det här nya tjejgänget. Det är en, en, en strategi hon tror att hon måste ha att hon ska kunna vara accepterad det nya gänget alltså. Just ja. det,
2: för att få lov att höra till. Ja. Mm.
0: Och det här går ju så
2: långt då att eh, när de åker på en klassresa till Gotland så eh, försvinner den här flickan Sigga under en tipspromenad och de mm. vet inte, ingen vet var hon är någonstans. Mm. Och eh, det jag har velat skildra där är ju just den här skulden hos förövaren eller mobbaren mm. Om man ska säga så, för att är det hon drabbas ju av några fruktansvärda skuldkänslor eh, och i den åldern har man ju kanske inte heller någon aning alltså det finns en naiv naivitet mm. man förstår inte riktigt konsekvenserna och det är inte samma sak som att jag menar att man ska hålla mobbarna bakom ryggen eh, och att det är synd om dem mm. där men, men jag tycker att eh, att det var intressant också att fördjupa mig just den här, det här perspektivet, mobbarns perspektiv varför gör man mm. som
0: man gör kommer det ifrån dina egna upplevelser som du nyss berättade Ulrika Lidbo om mobbningen i skolan både när det gäller val till gym gympalektionerna och till att i, nästan blir hädad och kränkt över att du inte passade in klassens Lucia, skolans Lucia
2: Ja, delvis, nu är det ju ingen självbiografi som jag skriver skrivit utan, utan en fiktiv roman, men som författare så tror jag att alltid att man hämtar mm. i, i sin egen erfarenhet och just känns, den känslomässiga erfarenheten mm. och använder sig av det när man skriver.
0: Mm. Jag låg ju läste den här, den här ungdomsboken Inte vattenvärd, vi ska säga det är förlag också som du Ulrika Libra skrev igår, jag och sträckläste den, jag läste dina andra böcker också, Decembergatans hungriga anda var ju fantastiskt och det fick ju du slangbällan priset för, bästa debut 2009. Mm, men, men du skriver ju verkligen utifrån ett honomst perspektiv och eftersom jag själv har varit mobbad när jag just gick i åttan så var den väldigt intressant, för jag, det väckte ju mycket tankar och känslor hos mig. Hur tänkte den här tjejen som sen, som jag berättade senare, och kom fram till mig och som det är ingenting... För den här boken är ju verkligen hennes inne i huvudet på, på Edith, mm. hur hon tänker och att hon också väljer att bita ihop och inte berätta om sin skräck och rädsla för att den här Sigga har varit illa till sina föräldrar, eller hur? Hon biter ihop och låtsas som det regnar, men rids mycket av skam och skuldkänslor. Mm. Mm. Har du träffat dina mobbare längre fram i ålder, lika um. Nej,
2: jag flyttade ju från Jag är ju upp, född och uppvuxen i Helsingborg Jag flyttade därifrån vid ganska ung ålder Jag flyttade till Stockholm när jag var 19 mm. ungefär eh, Men jag har smyg Tittat på dem lite sådär på Facebook och som Vad har, som har hänt ja, med vad dem har ja. hänt.
0: Vad har hänt då i stora det, drag det. Inte så jättemycket <laughs> Inte så jättemycket och vad med, Då ska vi kanske definiera vad vi menar Med vad som har hänt De <laughs> skriver inte böcker om att de var mobber I alla fall, det kan man säga det, nej, de nej, inte. Nej, det, blev min, det föll på min låt
2: <laughs> Eén <laughs>
0: Ja, men det har inte möts öga mot öga som jag fick en chans att göra en Nej, del av vi gänget
2: har, vi har inte gjort det och på ett vis så vore ganska befriande att få göra det men mm. jag har, det, det här att, att få skriva om det och göra det på mitt sätt eh, är ju befriande på ett helt annat
0: sätt också mm. Mm. men du, vad satte det för spår hos dig då var du också i min ålder då, eller som huvudperson i din bok inte vattenvärd och alltså 14-15 år mm -mm. när det här hände med att inte bli vald på jumpan och eh, bli hädad för att man inte skulle passa som skolans Lucia. Mm. Ja, Vad har satt för spår för det, hos dig? Ja, det var ju i den åldern som mina
2: egna ätstörningar började och jag tänkte på just på det när du, när du sa att du drabbades av ätstörningar mm. efter den situationen du hade varit med om. Och jag vet inte, jag är ingen expert så jag vet inte om de sakerna hör ihop, men just det här fokuset på utseende Lucia, vem är snyggast, vem får vara Lucia och i ditt fall då liksom na att du ser ut som den här eh, huvudpersonen i tv-serien där man blant mm. hör, alltså det gör att man får en väldigt, eh, man blir medveten om sig själv på ett annat mm. sätt man ser sig själv utifrån och det, det, det är man ju ändå i den åldern så mm. man tänker mer på utseendet och hur man för sig och ter sig om man önskar att, att mm. det är någon som tycker om en, man vill ju bli älskad såklart, mm. Mm. och för man då höra i den åldern just att, att man inte är älskvärd så tror jag definitivt att det får ju konsekvenser
0: och det tycker jag också spelar ingen roll- min mamma väl ändå rött röt till och ringde upp mobbarnas föräldrar så var ju det redan implanterat den här lilla fröt inom mig att jag är duger inte, jag är inte tillräckligt bra som satte igång en slags hetsbantning hos mig. Hade du också hetsbantning lika libel eller vad gjorde du? Jo, jag, jag gjorde allt möjligt sånt. Hetsbantade och sen så beställde
2: jag några konstiga växttabletter på, eh, det var inte internet då men det var någon katalog man kunde beställa någon slags piller mm. eh, med och fiber som skulle svälla i magen och ta bort hunger. Så jag försökt alla möjliga konstiga metoder ja. vidrigt. Men jag var väldigt bra på att dölja allt det där för mina föräldrar för att jag skämdes mm. överhuvudtaget för allt som hade med det här, den här känslan att göra att inte duga. Jag ville bara fixa till det så fort som möjligt. Men det, det lät sig ju inte fixas med yttre nej, nej,
0: nej. metoder. Så att i länge den här ätstörnings Föreställningen, om, eller som ledde till att ditt beteende blev ett större, så att säga. Ja, det gjorde det ju. Mm. Jag tycker ju att jag har
2: kämpat med självkänsla och självförtroende i stort sett hela uppväxten. Mm. Eh, och när jag blev medveten om att det var det det handlade om- och att det inte handlade om någon quick fix- och att man skulle fixa i sig till det yttre- för att bli accepterad. Det var ju, det var ju liksom en, en ganska mm. viktig händelse. Mm. Så att istället ha kunnat arbeta på ett
0: positivt sätt- med, med självbild mm. och mm. självkänsla- har ju eh, varit väldigt bra för mig mm. och intressant. Och jag, jag för min egen del då som låg kanske efter- vad det gäller det här då, nu var det 70 tal och pratade om att dej dejta, det hette ju inte då på den, så på den tiden heller. Jag kompenserade då istället med att bli jättejättesmal, jag kom ner till 42 kilo, någonting sånt där, mot min längd då, 1,64, och jag eh, blev, skulle plötsligt bli klassens, när jag började gymnasiet klassens tuffaste tjej. Det liksom, vilket inte var jag heller, och... Eh, blev tuff och hård inte dum, jag har inte varit dum eller mobbat andra människor men det blir ju en överkompensation där för min sårade självkänsla kan man ju rätt säga, och jag kan hålla med Ulrika Lidbos som är min gäster då, att jag har nog inte dagat, nu är jag 55 år gammal, men i många många år så satte det den där stämpen på att man var annorlunda eller att man, det kanske stämde något, när man är så ung, eller hur man, man är ju stadd i en väldigt snabb och Expanderande utveckling kan man säga När man är 14-15 år gammal Man är ju inte färdig i sin personlighet på något sätt Nej. Nej, visst Och på något vis är det nästan så att man lagrar, lagrar Det här som minnen Känslomässigt svåra och sargade minnen Som finns kvar Vi ska fortsätta efter nyheterna så kommer alldeles strax här Och jag har då med mig som gäst idag Ulrika Libo som har kommit ut med boken Inte vattenvärd och som faktiskt handlar från mobbning från ett annat perspektiv om hur mobbaren, eller mobberskan, rids av skuld och skamkänslan väldigt spännande och känslosam, tycker jag Ulrika. Mycket bra, spännande bok. Men vi kan väl be folk som lyssnar ju att de kan börja ringa in till oss så kan både du och jag svara på frågor kring mobbing. Mm. Numret är 0200 11 12 13 och det är dags för nyheter. Men ni är varmt välkomna att ringa in till mig och min gäst Ulrika Libe pausen som börjar exakt just Radio ett. Varmt välkommen tillbaka, det är direktsändning i mitt relationsprogram som körs varje dag mellan 10 och 12 Och idag så är ämnet mobbning Jag har själv blivit mobbad när jag var 14 år gammal och min gäst Ulrika Lib, och hej Ulrika Hej Har också blivit mobbad när du gick i skolan och var ungefär lika gammal som jag Och du har också skrivit en bok som heter Inte vattenvärld Som kom ut alldeles nyligen som också handlar utifrån mobbarens perspektiv Där i alla fall det är en roman ska man säga, har skuld och skamkänsla Känslor. Nu får ni ringa in här och nu ska vi höra vad Kjell har på Hallå Kjell Nu ska vi se Hallå, är du där Kjell? Ja,
3: jag är med, jag är med.
0: Jättefint, välkommen till mig och Ulrika Libo, du är rakt in i studion just nu. Berätta vad det här ämnet väckte för tankar och känslor hos dig Hallå Men Hallå, är du där nu? Hallå 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 jag förstår inte den här växeln. Jag ber så väldigt mycket om ursäkt. Nu gjorde jag faktiskt alla rätt som fanns. Ring igen Kjell 0200 11 12 13 och berätta om din upplevelse. Du och jag lika Lib och vi pratar om pausen här om, om hur det här kan sätta sina spår livet ut. Att det planteras ett frö om att man inte är god och sen sitter det i livet ut. Har du som lyssnar varit med om det här, varit offer eller förövar också? Ring in 0200 11 13. Nu ska vi se om Kjell finns med med oss. Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Hallå? Ja, vem är där? Hej, jag heter Malin. Hej Malin, välkommen. Då tar vi dig istället för Kjell så får Kjell ringa om en stund. Det blir nog konstigt med telefonväxeln. Du, var ja. väcker dagens ämne om mobbing för tankar och känslor hos dig?
4: Jo, alltså jag känner igen mig så väl när vi pratar om det här att um, ja, jag kan ju säga att jag har nog blivit mobbad under hela min mellan- och högstadietid tror jag. Eller tror det
0: är så. Vad blev du utsatt för, Malin? Alltså ja, det är den här liksom utfrysningen
4: som, heter hon Ulrika? Ja, Ulrika. ja mm. Som hon berättar om. Alltså inte det här grova då med liksom slag och sånt, utan utfrysning och att det här känslan av att man inte duger, att man inte hör till och får vara med och sådär.
2: Var det så för dig också att det var så sådär ja. raffinerad mobbning? Att man kunde inte riktigt sätta fingret på det var men man kände väldigt tydligt att man var inte okej okay och man var inte välkommen i, i ja. ja. Mm. ja.
0: Mm. Vad så gjorde det... du åt det då Malin? Eller vad gjorde dina föräldrar, läraren eller skolan åt det? Alltså, det som
4: är, så jag har ju egna barn nu som har kommit förbi de där åldrarna och, och jag känner så här att om om jag hade haft om de hade blivit utsatta för det så skulle, och inte sagt något så skulle jag ju blivit Ja, oh, det skulle ju vara jättegärte hemskt. Men så var det nog för mig att jag sa nog liksom aldrig riktigt att mina föräldrar. Eller. Utan på något sätt när man är barn så tror man att dels är det ser ju väldigt skansfildt för en själv. Att man, man duger inte liksom. och man fattar inte att det här är någonting som andra gör
2: systematiskt faktiskt.
4: Så att jag tror inte att jag gjorde så mycket utan man anpassade sig väl och försökte
2: stå ut. Liksom. Men kände du också att du inte ville utsätta dina föräldrar sådär? Att du inte ville vara antingen till besvär eller göra dem ledsna? Ja, mm.
4: jo, jo. Och sen alltså på något sätt så tror jag ju att de måste ha märkt något. För jag vet att min mamma nu när jag har varit vuxen har sagt så här att Ja Malin du har inte haft det lätt alls i skolan liksom. Så hon visste ju det där hela tiden. Hon visste men hon sa ingenting heller. Ah, nej alltså, och lärarna visste ju också tror jag för att de försökte, har jag ju förstått i efterhand liksom, de försökte på olika sätt att ja det är svårt att säga allt sånt där. När man är barn så är det ju så man förstår ju inte vad, vad som händer men man i efterhand så kan man ju förstå att det var ju inte bara jag som visste det här, utan andra visste ju också.
0: Vad har du fått för konsekvenser, Malin, för dig att vara utsatt för mobbing under... Vad sa det hela låg, mellan sa du så? Ja, inte lågstödet. Nej, men hög.
4: Ja, alltså det, det har ju faktiskt fått oerhört konsekvenser just att man inte... Eller jag kan inte behålla några liksom, relationer till kvinnor framförallt. För det var ju tjejerna i klassen som var värst, liksom. Um.
0: Så att jag gör mig av en massa kompisar inte jag
4: mm.
0: har, du, har du någon gång Mali mött De som mobbade dig i vuxen ålder? Alltså det gjorde jag väl någon gång där när man var runt
4: 25 20-25 så träffade man väl på så sådär Och det, känd, det kändes liksom Man återgår i den rollen som man hade då, Fast man är liksom en helt annan person Då när man träffar dem så att säga, När man är vuxen men, men på något sätt så sitter det där kvar Så att man känner det där man krymper ihop och blir, man vill bara vara osynlig liksom mm.
1: Mm.
4: det är så så att, ja det där, det där är ju väldiga spår och, och det är ju först nu som jag har förstått att det här har påverkat mitt sätt att ja, relatera till andra människor helt enkelt när det krävs att man ska komma nära och, mm. och, och, och så.
0: Har du fått någon terapeutisk hjälp eller annat som vuxen kvinna Malin så att du, i och med att du har den här förståelsen idag, det kan man ju få i och för sig utan att man går i terapi, men jag tänker, har du fått ja. någon hjälp att kunna hela dig själv då efter den här mobbningen Nej, som du upplevde? Alltså,
4: det är så att jag går ju i en terapi men där är jag liksom inte vågat närmare det här för det mm -hmm. är så smärtsamt liksom
0: flint ens Jag hörde på dig, jag hörde på dig det var en kraftansträngning uppenbarligen att du ringde in, men det är bra att du gör det Malin, det tror jag kan hjälpa dig och många andra också <laughs> Ja, mm. Nej, men det är ju så att det här är ju ingenting som... det är så skamligt
4: på något sätt. Så att man vill liksom inte... Eller, eller
0: jag vill i alla fall inte liksom prata så mycket om det. För det blir så jobbigt. Mm. Men tror du inte att just genom att du faktiskt är du och att du ringde in här till oss idag och visade med dina känslor, äkta känslor här hur svårt och jobbigt de här såren och hur de sitter fast... Skulle kunna väcka andra människors, till och med mobbarnas tankar och känslor i bästa fall. Skolornas, arbetsplatsernas jo. ansvariga.
4: Ja, men, det är som, men sen när man tittar, eller man läser idag i DN till exempel, så står det en artikel om någon flicka som har blivit slagen. Och och, sådär. och, och så skulle hon sitta på något medlemsmöte med kuratorer och lärare och den här skolkamraten som hade gjort det här mot henne då. Och det är, alltså, vuxna för att se på i skolan, det är så himla fyrkantigt. Då skulle den här flickan också en om så då skulle allting bli bra. Oh. Liksom, alltså jag fattar inte hur man kan, alltså, det, för det här med mobbningen, alltså, jag kan förstå att det fortgår också, för man vill ju inte blanda in vuxna för då kan det ju bara bli eftervärre?
2: Ja, det måste ju vara fruktansvärt att sitta och, och möta sin äh, mobbare och behöva
0: <här> ha ett sånt här samtal på timan menar, hand och, eller med ja. omkring. Och det är ju en sån konstig psykologi Malin, alltså att man menar på att, för det har jag ju också hört, jag jobbade till och med också många, många år innan jag blev offentlig som skolpsykolog på låg, eller på mellan hög och gymnasienivå. Ja. Att man alltså ska ha den här, och det gör mig så otroligt upprörd, även som skolpsykolog då, som nu, mm. psykolog. Att man ska ha den här 50-50-regeln att, ja, visserligen blir du utsatt, men du ska också be om ursäkt. Man ska mm. aldrig behöva be om ursäkt för att man blir utsatt för mobbing Nej. Alltså, det är Nej. out of the question, fullständigt. Ja. Nej, men det är som att man vågar inte ta i det att barn kan vara onda på något sätt, eller mm
4: och sen är det väl att då, det, har, det har blivit som att, att vi ska inte ha mobbing på vår skola och nu så, det här var ju på 70-talet när jag gick i skolan, då mm. kanske det var annorlunda eh, liksom, men nu då så ska det vara nolltolerans allting, men det kommer ju aldrig bli det,
2: liksom. Nej, och att det kanske nästan blir som att lite pinsamt, även för de vuxna, att vi misslyckades med den här nolltoleransen, vår antimobbningsplan fungerade ja. inte. Och jag
4: undrar hur 17 skulle man kunna komma till rätt mm. en antimobbningsplan, alltså när det här sker ju i det fördolda. Det här är ju ingenting som de gör. I och för sig du berättade om det här som det här med Lucia-uttagning. Jag, liksom, jag kan precis som känna igen nu. Det där är ju, skulle man säga att där till vuxna människor så skulle det ju bli ett tråkigt liv. Men,
0: mm. Eller hur? Vad? barn
4: ska liksom på något sätt bara mm.
0: Jag tycker att det handlar otroligt mycket om en ledningsfråga, otroligt mycket om en ledningsfråga, en ja. feg rektor och biträdande rektor kan supporta omedvetet mobbing, men en en orädd rektor och studie och allt vad är, kan se till att det förhindras det är en väldigt, väldigt skillnad, det har jag sett jag jobbade nästan tio år som skolpsykolog och många olika sko skolor runt om i Stockholm och mm. Eskilstuna också för den delen och det har väldigt stor betydelse vem det är som leder och väljer att se, eller hur? vad man väljer att se och man väljer trycka undan. Du ja. Malin tack så jättemycket för att du ringde ja. in fortsätt gärna att lyssna på programmet vi ska ta en liten paus här nu nämligen ja. men vi kommer fortsätta att prata om mobbning hela programmet fram till klockan tolv idag. Tack för att du ringde in och tack för att du berättade din historia och du som lyssnar just nu då ska du veta att du kommer rakt in i studion till mig Eva Russ, i mitt direktsända relationsprogram. Idag har jag min gäst Ulrika Libo här som, är inte, som dessutom har varit mobbingoffer för länge sedan men också och skrivit en bok som hon kommer ut med idag som heter Inte vattenvärd och som faktiskt handlar om det andra perspektivet där du Ulrika har satt dig in i hur du är ja, till och med hur mobbarna hur de mobbar dig tänkt egentligen. Att det kan vara så att man har skuld och skamkänslor när man trycker undan dem för mm. att man ska passa in. Jag ville försöka tänka att det kanske kunde vara så i alla fall och pröva
2: den tanken. Mm. Och inte tänka att en mobbar är ond rakt igenom. Men det med att handlingarna är ju onda, men kanske också alltså, att det finns en stor naivitet också i, när man mobbar som ung. att man jag tror inte man förstår riktigt eh, konsekvenserna Nej. av hur ont det kan göra
0: faktiskt för den som blir
2: drabbad Nej.
0: och därmed så tar vi en liten paus här på Radio 1. ring in till mig och Ulrika Libo Studio 0200 11813 och ämnet är mobbning åsikter Radio 1 Eva Varmt välkomna tillbaka i mitt direktsända relationsprogram på Radio 1 Så pratar jag om mobbing idag Har du varit utsatt för mobbing? Har du själv varit en mobbare? Ring in numret 020 0200 11 13 Och eh, till hjälp att kunna svara på frågor kring detta så har jag journalisten och författaren Ulrika Lidbo här Hej Ulrika Hej Vi har pratat just kring och ur mobbning ur perspektivet mobbarens tankar och känslor och skuldkänslor. Du har själv varit utsatt för mobbing men också kommit ut i dagarna med en bok som heter Inte vattenvärd, där du försöker sätta in i hur en mob tänkbar mobbare kan tänka. Mm, det stämmer. Men att man inte vågar i en känslig avvika eller berätta vad som sker inom en helt och hållet mm. nu ska vi höra Michell som har ringt några gånger och kopplas bort, hallå är du kvar där Kjell? jag är kvar, äntligen är kvar. får man säga äntligen, ja, vad bra ja, precis, precis. <laughs> ja, du, berätta vad det här ämnet väcker för tankar och känslor hos dig Kjell? det
5: är tungt, jävligt tungt jag var med mobbad i plugget i nio år
0: Oj, vilken, vilken åld, vilka årskurser? ja, ettan till nian och hur gick det till? Ja, mobbingen. jag var
5: varit, jag varit nedstoppad i papperskorgar, insmetad i ansiktet med avföring, eh, kläderna kastade i duschen efter gympan, eh, nypt av all, alldeles nypta i princip rakt, rakt igenom.
0: Ja, vi, jag blir aldrig små, eller, jag jag lika, eller något så fruktansvärt. Mitt,
5: mitt sista ett och ett halvt år... När jag gick i åttan och, nio, halva, åttan och halva, nio, eller halva, halva åttan och nian, då hade jag en lärare som jag hade i matematik och det har man ju ganska ofta i plugget. Han talade om för mig att jag var dum i huvudet, att min hjärna borde lämnas in på lagning när jag räckte upp handen för att fråga om ett tal.
0: Så lä läraren i ditt fall Kjell medverkade till fortsatt och fördjupad mobbning av dig också? Ja, exakt, exakt. nu så fruktansvärt. Att,
5: att, att, att när jag tog upp det här med, med, med rektorn då och sa det som han sa va. Vi hade ju någonting som heter provräkning va. Där man räknar att man mm. gjorde ett här medeltal på hur mycket man, hur mycket gruppen hade. Och då, kunde han, då, kunde han, då sa han till mig vid en provräkning så här, du, måste du skriva provet idag? Jaha, vad menar du då? Säger vad menar du så till honom? Ja, men du skriver så dåligt så vi får så dåligt medelvärde om du skriver säger han till mig så här. Då gick jag bara in och lämnade en blank lapp och så gick jag ut därifrån. Så gick jag till rektorn och berättade.
0: Och du hade kraft att jag... göra det ändå. Det är ju enastående egentligen Kjell.
5: Ja, och då, och då, så, då när kom till rektorn så, säger, så kallade han in honom tillsammans med mig. Och då sitter, då sitter liksom han och bara säger, jag bara skämtar ju med dig. Så där kan man ju liksom skämta om liksom.
0: Nej det kan man inte.
5: Nej man kan inte det nej. För att jag, jag har inget självförtroende och ingen bra självkänsla. Så det här tog mig jävligt hårt va. Så hoppar jag och pluggit efter nian. Och det här liksom med svag självförtroende och svag självkänsla. Det har liksom förföljt mig hela, hela livet så att säga va?
0: Hur gammal är du nu Kjell?
5: 51 november. Ja.
0: Var det en person eller var det flera som, som mobbade dig från årskurs 1. Det här är ju alldeles förfärligt. Men en att det kommer fram, Kjell.
5: Ja, men alltså, det, var, det, var flera som, det var en speciell person som, som åstadkom det här mina första sex år kan man säga.
0: En, en kille eller tjej? eller? kille. Ja, så var, var han gängledare på något sätt då liksom? Eller? Nej, jag, jag,
5: fick, jag fick en förklaring utav lärarna så här att men det är så synd om honom för han är tvilling så att hans brorsa ger sig på honom och då måste han ge sig på dig.
2: Så, så lära <coughs> lärarna sanktionerade alltså den här mobbningen? Det var ingen som stod på din sida eller, eller såg jo, vad men, som
5: pågick? Felaktigheten var det att man sa hela tiden att vi har hört att du har gjort det här. Till, till den personen eller de som var som,
0: som mobbade dig ja.
5: Ja. och när de, så, när de då var ställda inför det här att, att de hade hört att jag, att jag hade gjort det här då var det ju ännu jävlare för mig för då, då gav de så på mig ännu mer för då förstod de att jag hade berättat det här så att ju mer åren gick desto mer stängde jag liksom igen luckan och inte sa någonting va
0: Har du träffat den här mobbaren eller en av dem senare i livet käll? Ja
5: Ja det läskiga är så här att den här personen som jag var mest utsatt för. Eh, man får inte namnge jag vet det men jag säger det får så här. Det, väl.
0: det får du det väl? Ja,
5: ja man säger så här. Han var min slagerfestivalen det här året.
0: Mm. Du får du får namnge om du vill. Det är ju din upplevelse och du har ju blivit mobbad. Ja. Torsten Flink.
1: Mm.
0: Och,
5: och han, han framkallar sådana hemska känslor i mig när jag ser honom. På tv eller ute på stan. För jag vet att alltså jag tycker att han har förstört liksom mitt liv på det sättet han gjorde. Okej, okay, jag ska glömma honom, visst jag det. Men den här svaga självkänslan finns ju kvar, va? Mm. Och, och jag brukar likna mitt liv med, med, med att jag har en trappstege som jag är på väg upp för. Och så händer det någonting på vägen upp. Mm. Och så rasar liksom ihop Och så kommer man tillbaka sen till den där skiten. Liksom. Mm. tänker man så här: Sen kommer jag att fått en ärlig chans i plugget.
0: Hur kände du dig när du var en liten pojke? Du sa att det här pågick Kjell från första årskursen och du berättade ju de mest vidriga. Jag och min gäst Ulrika är alldeles stumma här inne men det här är ett känslosamt program och det är viktigt, det är jätteviktigt att sånt här kommer upp. Ja. Hur, alltså kunde du sova? Alltså för, jag har ju mött barn som skolpsykolog i åren som får enormt stresspåslag och tappar matlusten och får mardrömmar och ont i magen och ont i kroppen, i muskler och så vidare. Hur reagerar du Kjell av jag den här har... mångåriga mobbing.
5: Det var bara det att att skolan blev någonting som man bara hatade att gå till att alltså mm. man man la ju inte ner speciellt mycket kraft på läxor och sånt där när man kom hem för att var, man visste ju det att det var inte det som var det viktigaste utan det var ju man fick ju inte det här lugn då om man säger som, som alla andra fick va? för man visste allt man, man satt alltid och funderade liksom på ha vad händer idag? Vad står han idag någonstans? Vad ska han bli utsatt för? Va? Och ju mer han höll på, desto mer fick han med sig, undersnära, underståtar med sig då, mm. som tyckte att ja, det är bara slår slå, jag kallar det för kött på den tiden. Va? Det är bara att slå honom, för han kan inte slå tillbaka liksom.
0: Så det innebär att du när du var en liten sju, åtta, nio åring ända upp till 14-15 år så var du på vakt mot fara som jag kallar det då varenda dag och visste inte om de skulle ta dina kläder eller slänga Nej, papperskorgen okej, eller okej, okej. smeta ner med bajs. Tog de kläderna då och la i toaletten eller någon hade bajsat då eller gick det här Nej. till? Nej men
5: de smetade in ansiktet, mitt ansikte med hans avföring är så fruktansvärt. Plus då att mina kläder då från jumpan kunde de kasta in då i, i duschen. Och sen när man kom då och skulle klä på sig så fick man gå till läraren och säga tyvärr, jag måste gå hem för jag har ingenting att sätta på mig.
2: Och frågade de inte jag vad, vad det
0: berodde på? Vad
2: sa du? Frågade de inte läraren då vad det berodde på? Ja, Följde men då, då jag, det är någon som har slängt in dem i duschen, säger jag så här. Men du
0: vågade inte ange vem det var som hade gjort det? Jag, jag, jag
2: visste ju
5: inte vem det var utan mm. var, men, men det, men det var ju det här gänget så att säga, som, som här flink var, var övergucket för, om man säger så. Mm. Då.
2: Men dina föräldrar, känner inte dem till någonting
1: alltså,
5: av det här? Det, det var, jag, säga igen, jag berättade i början vad som hände. De ringde till skolan. Eh, sen när när, jag då, när de ringde då, och läraren sa att vi har fått rapport om det, att det och så och så vidare då var det jag man säger ännu mer illa illa då, då var ju de på mig och sa med att vad fan hon är du på att snacka för jävla skit liksom. Ja, men, liksom och då stängde man ju sig med ännu mer liksom va?
0: Det här är ju alldeles förskräckligt, alltså. det, det, men alltså, jag tänker Käll, det borde ju, vi är hyfsat jämnåriga i alla fall, vi uppväxt ja. på 70- talet ja. Det måste ju ha funnits mobbingplanen. då, men Ulrika du har ju inte Nej, fyllt 40, fanns det mobbingplanen på din tid Ulrika? Nej, alltså, jag, jag tror att det här är någonting ganska nytt och att det finns numera, sen bara egentligen
2: några år tillbaka, större krav på att det ska finnas någon sån här antimobbningsplan, men det har funnits innan.
5: Jag, jag vet inte, men jag har, ett, jag har en idé som jag skulle vilja haft genom egentligen för alla barn. Jag är nu ungdomsledare i fotbollen och där reagerar jag på det kraftigaste när man håller på att tala om för varandra att man är bättre och sämre och, och sånt här. Jag, jag blir liksom, jag får mina liksom, jag blir, jag blir hulk, jag blir galen på de här som går, går att attackera på det sättet, Så jag kan inte tolerera det, för jag vet inte, jag vet inte att någon annan ska bli utsatt för det jag var utsatt för, om man säger så. Mm. Men min, min klara idé är att man skulle man skulle som lärare när man börjar i första klass ställa upp allihopa olika kollegor, en som är rödhårig, en som är glasögon, en som är lång, kort, tjock, alla möjliga. Och så visar man på olikheterna, så säger man det till barnen, titta här, här är mina kompisar som är lärare också. De ser alla olika ut, vi är lika mycket värda ändå. Det
0: mm. är en jättebra idé. Det är en väldigt bra idé och så enkelt gjort, Kjell, eller hur? Ja. Du, har du någon gång, eh, har du kunnat skaffa det familj och sånt och efter de här ärren som du fick av nio års konsekvent mobbning i grundskolan?
5: Problemet är att det sitter kvar även, även på, den, på den biten. Jag har, jag har sambo då så att säga nu, va? men det är liksom just att där, när mina små, när mina misstag kommer, då faller jag liksom rakt
1: ner. Mm, va? Mm. Jag,
5: har, jag har liksom ingen stabilitet i det överhuvudtaget mm. och jag har sökt hjälp på sådana här äh, äh, psykomottagningar men ja. de tror, de tro, många tror inte på mig för att jag kan prata om det jag kan bästa hur jag känner
0: och att, men att vet du vad, där behöver du stå på dig och uppsöka, det har jag sagt flera gånger i mitt program du kanske har hört i det, det här med EMDR som är en traumabehandlingsmetod som okay. hjälper mot skälsliga blåmärken som kan vara 30-40 år gamla. Man provade ut den först på Vietnamveteraner i USA på 60-talet eller som okay. var skadade på 60-talet men som ja, ja, ja. inte ja. kunde fungera på 90- och 200-talet. EMDR. Googla på det, Käll. Ja,
5: EMDR. Ja. Ja, och gå till en husdoktor
0: och hälsa från mig. Be att de lyssnar på det här programmet för det här kommer i repris då, 19 och kväll. Du, Käll, du ska ha tack för att du ringde in. Det var en fruktansvärt mobbningshistora du berättade om.
5: Det, det är så här när det var det här Melodifestivalen mm. och dessutom va, när han kom fram då, som artist eller skådespelare
0: Torsten Flink pratade ja, om för det var du som ja, sa det. Ja.
5: Ja, då, då, då skrev han i tidningen liksom att det var hans revanche att han blev skådespelare för att han hade varit mobbad i skolan. Och du vet, då, då blir jag ju ännu mer förbannad. Han sitter och ljuger liksom rakt upp och ner, va? Han, mm. han har ju förstått många mer... Han var ju, var ju mer som, många, var ju fler som han var på i, i, i plugget, va? Men sitter och ljuger då bara för att han ska få så många liksom, ja, tröstande oron. Ja, mm. vad fantastiskt att han har rest alltihop på det här. Mm. Alltså, jag, jag blir... Jag vet inte, men man ska säga man får svarta ögon börja se när liksom på tv.
0: Men du, ett sätt som man kan göra, avslutningsvis, Kjell vi alldeles strax nyheter det är ju att du skulle kunna skriva ett brev till honom eller höra av dig och tala om vad ja, du tycker alltså, jag, om
5: det här. Jag har mött, jag har mött honom live, va? men, ja. han, men han, det, blir, det blir de här tendenserna att man tänder till igen liksom, och blir så här liksom ja, fyrf, alltså man, man, man vet inte vad man gör.
1: Liksom. Mm, mm.
0: Med ett brev kan man ju skriva eller ja. mejl som det heter nu ja, för tiden precis, så att säga.
1: Precis, precis.
0: Ja, du, tar, hör av dig längre fram och berätta hur det går Kjell. Tack så jättemycket för att du ringde in och berättar om denna fruktansvärda, starka men axoviktiga berättelse om hur man kan bli utsatt för svår mobbing och vilka spår det sätter i själen. Ja, tack, tack tack, snälla Kjell. Tack snälla. Hej då. Hej hej. Tack. Ja kära lyssnare, nu är det dags för en paus. Det är dags för nyheter här på Radio 1. Du lyssnar på mig, Eva Russ i direktsändning. Min gäst Ulrika Lieb och kommer stanna kvar efter pausen. Och då kommer vi också att koppla in en ung man som har varit utsatt för mobbing under många många års tid också. Har du varit det, eller har du själv varit mobbaren? Jobbar du som ledare i skolan och arbetsplats? Ring in och berätta vad du har gjort för åtgärder. För detta är ett extremt svårt ohälsoproblem som kan sätta otroliga blåmärken i själen på människor och som kommer att innebära oss och de människor som blir utsatta livet ut. Så häng kvar, nu kommer nyheterna här. Radio 1 Eva Russ mycket välkomna tillbaka vaka idag i drätssändning som det alltid är. Måndag till fredag här, jag heter Eva Russ. Och ämnet handlar om mobbning. Jag har en gäst här, du Ulrika Libo. Hej Ulrika. Mm, hej. Du uh, har skrivit en bok som heter Inte vattenvärd utifrån en tänkt mobbares perspektiv. som du själv har upplevt mobbning. Det hade väldigt, väldigt viktigt, svårt och känslomässigt starkt samtal här med Kjell innan pausen. Vad tänkte du kring det Ulrika? Mm, jag tänkte på det. Han sa att han hade
2: blivit mobbad av, av den här kända personen som, eh, som ja, han tyckte det var provocerande att, att den här personen sa att, att han hade fått en revamp från sina egna mobbare eh, nu vuxen vuxenåldern när han var offentlig person eh, men det kan ju vara så att han blev mobbad och sen tog ut det genom att själv bli mm. mobbare för att så, jag tänker på den här boken jag har skrivit inte där är det ju så för huvudpersonen att hon blir ju själv utsatt och för att inte så att säga trilla dit och, och bli hackkyckling så, så ger hon sig på någon annan och så blir det som en sån här kägeleffekt. då jag vill inte vara den som hamnar längst ner.
0: Men mm, mm. oh, viktig betraktelse tycker jag. Nu ska vi prata med Björn som har stått och väntat här. Hallå Björn? Ja, hallå. Hej Björn, välkommen Hej. till vårt program. Ja, tack. Berätta, du heter Björn Hultman Man är 24 år gammal. Vad har du varit med om i livet kring mobbing?
3: Ja, utanförskam för en den här mm. psykiska då att inte få vara med i grupparbeten och rasterna och jumpan och så här, lite som ni har pratat om tidigare. Mm. mm. Det var mycket verbalt också, att jag fick höra kränkande ord, att jag var ful och äcklig och glasögonorum och alla de här kränkande sakerna man kan tänka sig. så det, det var ju en väldigt påfrestning och det här skedde ju under hela låg mellan och högstadiet, alltså nio års tid. Då.
0: Det är samma sak som Kjell som in, som också var utsatt ja, för det under nio års tid. Det lite, lite
3: igenkänning där faktiskt. Det var det.
0: Mm. Hur, hur hanterade du det, dina föräldrar och skolan det?
3: Ja, alltså det beror på vilken del, men ibland så agerade lärarna och, och försökte göra lite grann, prata med mobbarna och, och så här, men det blev bättre än ett kort tid, sen kom det tillbaka igen och, och så här, och vissa fall då lärarna bara ignorerade så att, men det där var bara på skoj, det var inte så farligt och så här. så att ibland så blev man ignorerad, och ibland så fick jag lite stöd och hjälp, men de flesta gångerna så fick jag ju inte alls stöd, och det är det som är... Problemet i dagens samhälle att vi får ju inget stöd ifrån vuxenvärlden.
0: Mm. Hur påverkas är... du av det här då Björn? Av att ha utsatt? Det är ju så, så förskräckligt under, alltså hela den viktiga barndomsdelen som är skolan att göra. Grundskoletiden att göra. Ja.
3: Jag påverkas, under, under skoltiden påverkades jag väldigt mycket psykiskt. För jag hamnade in i en depression och självskador. Och, hur då? Berätta.
0: Jag vill höra i detalj hur du, hur du hamnade i en depression. Och vilka självskadebeteenden fick du?
3: Ja, eh, nej men det var framförallt just att jag kände ju den här skulden i, i mig själv. Att det, var, det var ju fel på mig. Och jag trodde ju på det de sa. Att, att jag var ful och äcklig och sådär. Så då började jag ju ta åt med det och, och, och inse att jag, jag var inte var värd någonting i stort sett. Och det var ingen som ville vara med mig. Jag hade inga vänner heller. Vilket gjorde att jag bara blev ensam och ensam både på skoltiden och på fritiden. Så då, då gick jag in i, i liksom en försvarsbubbla, en, en egen bubbla där jag inte ville berätta någonting. För tidigare hade jag ju berättat lite och då hade det inte hjälpt så mycket.
1: Mm. Och vad,
0: vad, vad ledde detta till då för din del? Att du började belasta dig själv och tro på det de andra mobbarna har fått dig och tro på att du var ful, och inte vattenvärd.
3: Ja, jag började ju liksom mer eh, tycka att jag, jag var inte värd någonting. Och då blev det ju en destruktiv beteende att jag började skada mig själv med, med självskadlig beteende på...
0: Men vad gjorde eh. du när du hade självskadebeteende? beteende? Det finns ju många olika. Vad gjorde du, ja, jag Björn? skadade mig själv i armarna. Du skadade dig, eller? Ja, precis. Rispade eller skadade så att det blödde?
3: Ja, så att det blev det, ja. Ordentligt.
0: Många är det du gjorde, eller?
3: Ja, det blev en hel del, ja. Och och... Det, det sitter ju kvar än idag. Det är ju det är ju där man måste leva med framöver.
0: Men Men var det någon som upptäckte att du, var det självmordsförsök du gjorde då? Eller var det rispningar för att få uppmärksamhet ja, jag... att någonting var på gång för din del?
3: Ja, i åttan så blev det ju självskalig Sen i nian gjorde jag faktiskt självmordsförsök. Eh, som gjorde då att nu förstår ju lärarna mer allvarligt i det här att nu mådde jag så här dåligt som de inte egentligen hade vågat inse tidigare. Så att det ledde ju alltså till ett självmordsförsök i, i slutändan om man säger.
0: Skadade du då med eller vad gjorde du då Björn? Nej då tog jag
3: överdos av sömtabletter.
0: oj. oj. Och först då menar du så vaknade man till ordentligt?
3: Ja, precis. Och då fick jag hamna till skolkuratorn barn- och ungdomspsykiatriska där jag fick samtal i två års tid och, och, och bearbetade hela. Och då hade det alltså gått nio års tid. Det var av kränkningar. Och i vissa fall hade jag ju till och med bett om hjälp från lärarna. Men då var det ju bara ignorering. Eller det var bara på skoj och det var inte så farligt.
2: Du lyckades du sluta med självskadebeteendet sen när du fick eh, professionell hjälp?
3: Ja, genom BUP då, så fick jag hjälp både från självskadebeteendet och självkänslan och självförtroendet och kunna bygga upp en, en, en egen livstro på det hela. Och tack vare det så kunde jag bli av med beteendet. Och jag sen började skriva dikter istället och skriva av med tankarna istället för att få det om på kroppen om man säger.
0: men
1: var bra! Mm. Ja, visst
0: det. Och du berättar vad. Det, 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 det var ju du som också berättade för oss om vad du gör idag. Du har vänt det här. Den här oerhört ohyggliga erfarenheten att det var svårt mobbad så att det leder till självskadebeständare och självmordsförsök. När man går i nio, alltså var 15 ja. år gammal eller 15 år ung. Ja, va, va, du fick professionell hjälp, men mobbarna fick ingen professionell hjälp. För det borde de ju också fått egentligen. I och med att det är otroligt dysfunktionella och destruktiva beteenden de håller på med under så lång tid
3: Ja, Absolut, det är ju precis det jag också framspokar fram i, i min föreläsning som jag då har
0: Berätta vad du gör idag, hur du har vänt det här till ja. någonting annat Björn
3: Ja, bland annat så föreläser jag och debatterar om det här i både media och i lite all, all andra sammanhang, jag har ju en blogg också bland annat. Man... Säg
0: vad den heter så kan man gå in och titta på den Ja, antimobbning.wordpress.com antimobbning.wordpress.com ja. och du heter Björn Hultman Vad gör du på skolan nu för tiden? Är det, det liksom heltidssysselsättning för dig då? Ja, så jag vill ju ha det heltid, men skolorna är inte så intresserade av
3: det. De vill ju framförallt inte se problemet. Så där har jag ju ett problem också. Att jag, jag vill komma ut på skolorna fler, men jag har inte så många. Just nu har jag en fyra stycken i månaden. Och det, det är ingenting som jag... Mm. Jag vill ju ha det dubbelt.
0: Så då, då kan du nästan dela både min och Ulrika Lidbos uppfattning om att det är en ledningsfråga. Att ledare kan antingen bestämma sig för att se problematiken eller att avstå från att se problematiken.
3: Absolut, på min, på min blogg hittar man även ett inlägg där, där hur en rektor agerar som egentligen vill bara stoppa min föreläsning under tidiga föreläsningar. och det är ju också ett typiskt exempel på att hur man vill tysta, tysta ner problemet.
0: De tror att om du sätter fingret på verkligheten så kommer, kommer de mista sin ledarposition kanske för det egentligen handlar om ett väldigt ego- och perspektiv när en ledare inte kan ta tag i problemen, eller hur Björn?
3: Ja, men visst är det så. Sen pratar de mycket om att de har inga pengar. Mm. Men då pratar vi också om att det är jätteviktigt att förebygga det i tid så att man inte hamnar i värsta fall i domstol. Det finns ju fall som man hamnar i domstol. Mm. Och då handlar det om skadestånd på hundratusen
0: mm. över det. Mm. Mm. Får Och får inte prata om det psykiska lidandet. Ja, också. det livslånga ja. lidandet, ja. eller hur? Exakt. Blåmärkena, blå själen som finns hela ja. tiden. Jag brukar
3: också prata om att om alla har empati för de här utsatta samt de här mobbarna så kommer vi ju liksom kunna förbättra det alltså, mobbaren har ju också själv problem. men ni nämnde precis tidigare om att hur en mobbare också kan själv bli utsatt. Så det är, det är båda sidorna att en mobbare kan också vara utsatt alltså, tidigare och då hämnas och bli mobbare istället. Så att är den här maktpositionen som det handlar om. För det är det där det handlar om ett makt.
2: Ja, det där, där håller jag verkligen med dig. Jag tror att alltså, en mobbare kan aldrig må bra i själen från början då skulle man inte mobba.
3: Precis, för mm. den har ju också dålig självförtroende det är ju ett sätt också att, att öka sitt eget självförtroende genom att utsätta någon annan. Det är ju det är där det gäller att se båda typerna för väldigt ofta så fokuserar man ju på de utsatta och hur de tänker men stoppar vi förebygger vi inte de här mobbarnas tänk. Då har vi ju problemet fortsätter mm. i, i samhället. Exakt. Jag
0: tycker du gör en fantastisk insats Björn Hultman som har lyckats vända denna upplevda motgång till att kunna hjälpa andra människor. Vi ska avsluta samtalet med dig med att säga att man kan också mejla dig på motmobbning ett enda ord snabelaggmail.com Ja, eller och sen, eller just, jag säger den en gång till Din webbsida är alltså antimobbning.wordpress.com Du heter Björn Hultman och är diplomerad ja. ungdomscoach och föreläsare Skolor, ring och ta dit Björn, det är ett viktigt ämne Tack så jättemycket Björn för att du ville vara med oss tack, på tråden idag Tusen tack. tack, hej då Hej, hej. hej
1: då
0: Radio. Eva Russ. Varmt Välkommen tillbaka. Jag sitter här i studion med författaren och journalisten Ulrika Lidbo och har ämnet kring att hur man kan gö göra för att kunna komma åt mobbare. Det är väldigt många som har blivit mobbade som har ringt in och du Ulrika Lidbo har också skrivit en bok utifrån mobbarens tänkta perspektiv. Mm, det stämmer som heter Inte vattenvärd, som kom ut på alfabeta beta förlag alldeles nyligen. Det är jättemånga som ringer in här. Vi har pratat med flera stycken som varit utsatta för mobbing Nu ska vi prata med en ung man som hade lite idéer om vad man kan göra kanske för att förebygga. Hallå, Tobbe? Nej, men eh, hallå där. Hej, välkommen till vårt program. Nu hann inte jag höra exakt vad du skulle säga, men berätta vad du, det här ämnet väckte för tankar och känslor hos dig, Tobbe.
6: Jo, jag tycker att det känns mycket som att det bara är fina ord på pappret från allt många inom skolans värld.
1: Mm.
6: Att de eh, har inte eh, någon... Alltså, att, ja, de tycker en sak, men frågan är om de verkligen håller det hela vägen.
0: Mm. Har du själv märkt detta på något sätt? Och i sådana fall hur?
6: Eh, jo, nämen, jag har eh, jobbat inom skolans värld. Ja. Och eh, både... Under när jag själv jobbade och eh, sen för del också så blev vi tvungna att sluta av olika anledningar.
1: Mm.
6: Och eh, ja, vi på skolan var väl inte allt för snälla mot dem som hade eh, gjort felaktiga saker. Självklart det är fel det de gjorde sen även jag också men någonstans säger man att alla människor är lika värda så ska man väl ändå visa det. Och också. Mm.
0: När du såg det här som skolpersonal, Toby, vad gjorde du för att försöka kämpa för att det här problemet skulle komma upp ytan när du såg att det skedde mobbing? Ja, då såg jag om det... Vad, vad gjorde ja. du när du såg, när du var anställd inom skolan, att det var mobbing på gång? Så att säga. Vad gjorde du då?
6: Mobbing mellan elever, det liksom, tog vi upp och pratade i arbetsgruppen så att det är inte okej okay, utan det var många till exempel, då man ju böver som skällsord till exempel. Men det är många som gör.
1: Mm.
6: Och där hade vi en person kan kalla honom Anders som, som var homosexuell på skolan. Och liksom då har jag öppen med. Och då när man säger att Anders, då, han är också homosexuell. Är de skäl på honom? Då fick de en tanke och att nej, han är ju jättesnäll. Mm.
0: Så det var ja. liksom, så fort ni märkte att någonting, att tankarna framförallt började vandra väg och skoleleverna så tog du tag i det, ni tog tag i det i alla fall. Funkade det då? Kunde det stävja eventuellt mobbing och våld? Och utsatthet?
3: Ja, ja men
6: det, det tycker jag. Så. Eleverna, alltså barn i allmänhet, är ju väldigt eh, omtänksamma och... Eh, förlåtande kan man väl nästan säga.
1: Mm.
6: Alltså det var en man en blotta som sprang omkring och visst, det vill man ju inte ha i närheten av mm. skolan. Mm. Men då liksom när man tog upp och sa att jo, men den här personen säger så att det är en dum och farlig person att den här personen har väl också sina problem, men mm. var försiktiga. Då kom det upp andra saker att jag, jag har en granne som är skulle och han problem. Alltså jag tror att
0: det handlar om att försöka väcka förståelse och empati hos skolbarn. Ja. Ja. Därför att mobbare är ju ganska empatilösa kan man tänka sig. Du Tobbe, tack så jättemycket för att du ringde in. Jag tänkte att jag ska tacka hemskt mycket. Jag tänkte att jag skulle höra med dig Ulrika Lidlberg som är min gäst idag som har skrivit boken Inte vattenvärd som kom ut här om veckan. Du skriver ju utifrån mobbarens perspektiv. Hur, hur, hur gör man för att försöka sätta sig in i hur mobbare tänker och känner? Ja, hur gör man? Alltså jag, när den här karaktären, huvudpersonen
2: Edith, dök upp i mitt huvud då, då tyckte jag ganska illa om henne. och Jag tänkte ju i början att hon var en, en ond person.
1: Mm. Eh,
2: men ju mer jag lärde känna henne. och så, Jag ville ju verkligen vara i hennes värld och skriva om henne och liksom fantisera kring hur hon mm. gjorde i olika situationer. Så, då insåg jag ju mer och mer att det handlade inte om ska, utan, eh, alltså Handlingarna är ju såklart onda, men, men eh, det är just det som en, en tidigare... Eh, kille som ringde in att, att äh, även mobban har ju sina problem från
0: början mm. annars skulle man inte mobba Nej. och det är ju också sånt som jag har tagit del av Ulrika Libo nämligen den att som jag tog upp i min senaste bok om hat eller hatfulla relationer att det finns klar evidens i många större undersökningar världen över att barn som har varit utsatta för mycket bråk, mycket konflikter eller där föräldrarna har uttryckt väldigt starka åsikter i lite vi och de när man är små kan präglas till att uttrycka det, alltså fortsätta och bete sig likadant så som föräldrarna har sig, för barn tar efter så som föräldrarna gör både i beteenden och i tankar och känslor mm
2: och så är man då osäker och har låg självkänsla från början. Då har man kanske ett större behov också av att hävda sig och positionera
0: sig mot sina mm. kamrater. Och då mm. kan det ju få de här tråkiga konsekvenserna. Mm. Jag blev ju själv i inledande programmet med svårt mobbad. Dock inte som källstacken alltså som var utsatt för alltså riktig fysisk fysiska kränkningar men jag blev förföljd och eh, ibland, nu när jag ändå tar upp det här dag, så har jag funderat lite över vad hände med dem som mobbade mig Kanske de kan ringa in och bekänna vad de gjorde, jag hette Västas på den tiden, Eva Västas hette, jag kanske ni kommer ihåg att ni var jättedumma med mig, det har ju varit jätteintressant, för ibland funderar man lite, vad blev det av de här människorna som gör på det här sättet? Mm. Och någon som har mobbat
2: överhuvudtaget, om mm. någon lyssnar på programmet, det har varit jätteintressant att få höra hur,
0: hur du tänkte.
2: Mm. När du, mm.
0: du, Leibo, du har ju själv två eh, flickor i skolåldern kan man väl säga mm. hur, ska du, hur skulle du agera utifrån den mobbningserfarenhet som du hade när du var tonåring om du skulle höra att någon av dina flickor mådde dåligt och kanske inte ville gå till skolan eh, hur skulle du göra idag nu har ju gått ett antal år sedan det drabbade dig men hur skulle du göra idag Ja, alltså först så skulle jag ju såklart bli jätte tyckte att det var jättehemt och det skulle
2: verkligen göra ont i mig. Det tror jag det skulle göra i alla föräldrar att man känner att man vill skydda sitt barn. Men jag skulle ju inte vänta en sekund med att kontakta lärare och skolans ledning för att fånga upp det här. Och jag tror överhuvudtaget att försöka fånga upp såna här mönster egentligen innan mobbningen har börjat innan man ser mobbning överhuvudtaget tror jag är jätte jätteviktigt eh, titta på olika eh, hur går det till när man eh, väljer vem man vill eh, hänga med på skolan eh, om man till exempel frågar får jag väl lov att vara med, vad ska man svara då kan man, är det okej okay att svara nej du får inte vara med, alltså att man tar sådana här diskussioner med kanske ganska små barn att man pratar kring hur är man en, en
0: bra kompis och så så, att, eh, så man kan förebygga innan skadan är skedd mm Förebygga väldigt mycket och det handlar ju också om som du har pratat om idag och fler som har ringt in också, att det handlar om just när just det gäller mobbning, att se över detta framförallt när det är mindre det handlar om, men det finns ju också mobbing på arbetsplatser har du varit utsatt för det någon gång Lika?
2: Mm. Inte sådär konkret eh, vad jag kan komma på egentligen, men jag tror att känslan från den här barndomsmobbningen har, har ändå suttit kvar i mig. Jag är nog ganska försiktig när jag kommer till en ny arbetsplats och, och ställer mig lite utanför eh, medvetet eh, för att liksom inte hamna utanför. Mm. Jag är inte den som ställer mig i
0: centrum och tar plats.
1: Mm. Mm. Mm.
0: För jag tänker att, att det borde väl, eller det kanske det gör, det var, nu var det länge sedan jag själv var anställd, finnas handlingsplaner mot eh, utfrysning och eh, särskildning och mobbing och, och etnisk diskriminering som på arbetsplatser med. Och frågan är hur mycket arbetsplatser efterföljer det här med. Jag berättade i tidigare i dag i det här programmet som alltså handlar om mobbing om att jag själv på en arbetsplats i Stockholms läns landsting där jag var chef hade två underbara år med min manliga chef som stöttade och jag hade en personalstyrka på 19 personer som... Det hade verkligt kul ihop och jag blev faktiskt hyllad som en väldigt bra chef. Sen byttes ledarskapet och då kom det in en kvinna som avskydde mig som pesten uppenbarligen fast jag var samma person fortfarande och hon ledde faktiskt en här gentemot mig där hon i princip nästan lyckades med att få mig avsatt och jag hade inte ändrat mig utan det var personen som hade ändrat sig och som bestämde sig för att jag var en främmande fågel inte passade in och där kunde man också se hur den här personalen kunde gå ifrån att våra schyssta medarbetare och kollegor till att bli, bli mobbare. Va? Mm. Och där har jag svårt, jag har mött dem ibland, de har hört av sig till mig, det här är 13-14 år sedan. Där har jag faktiskt svårt att tycka att det är kul att ha kontakt med dem igen, om de kontaktar mig via Facebook eller inte. Eh, den mobbningen tog ju inte lika hårt givetvis som när jag var 14 år gammal. Men att inte man ser sådana här saker, jag vet att jag tog upp det i facken och försökte beskriva det här att hallå stopp, hallå det är min chef som leder den här truppen gentemot mig i Stockholms läns landsting. men det var liksom, alla hade gått ihop då man ändrat varsebrinning per, per, per sessionen, så det var liksom en tjej man fick kämpa mot motvind hela tiden och så till slut så så upp men jag tyckte det inte var någon vits som var kvar där
2: Nej, det kanske säger någonting också om att jag då är författare och frilansjournalist, att jag har ju ingen chef jag sitter ju faktiskt mm. för mig själv och arbetar och känner mig fri i det men det kanske också är en, en följd av Eh, mobbning i, i grundskolan, att
0: eh, man inte vill tillhöra för mycket en, en arbetsplats. Jag vet inte. Men man vet inte. Vet du någonting om det som lyssnar på mig och Ulrika Liby just nu? Det är dags för en paus här. Är det dags för nyheter på Radio 1, Sveriges Nya Pratradio. Ämnet här är alltså mobbning. Om du har varit en mobbar och själv så är du varmt välkommen att ringa in och berätta om dina betraktelser här i efterhand. Numret in rakt in i studion och du kan ringa pausen så kommer det alldeles strax. är som vanligt 0211. Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka, det är direktsändning Och jag, Eva Russ, har besök av författaren och journalisten Ulrika Lipo idag. Hej Ulrika! Hej! Och du är här med mig ända fram till klockan tolv Eftersom du har skrivit en bok som kom ut förra veckan Som heter Inte vattenvärd på alfabetaförlag. Och vad handlar den om, Ulrika?
2: Ja, den handlar ju om utanförskap och, och längtan efter tillhörighet och, och det är en flicka som går i åttonde klass som, är en
0: ungdomsbok kan man veta. Men den kan ju med följd läsa, så jag läste den någon kväll av ja.
2: Och vuxna också. Ja, verkligen. Det tycker jag verkligen att man ska göra. Särskilt om man är engagerad och arbetar nära ungdomar eller om man har en tonåring hemma. Eh, ja, den handlar alltså som en flicka. Hon är 13 år gammal. Eller hon går i åttan, ja hon. Eh, som, som själv börjar mobba ut en ny flicka i klassen för att få tillhöra ett gäng då. Mm. Och det får ju väldigt stora konsekvenser för den här flickan försvinner till sist under en klassresa och, mm.
0: Kan man säga att det nästan går till sin spets då för den här flickan som har mobbat att, att ja. hon inser allvarligt tidigt på något sätt Precis, hon mm. gör ju det först när, när det kan
2: vara sådär att man vet ju inte ens om hon kommer tillbaka, hon som mm. har försvunnit och man vet inte vad som har hänt med henne mm. så att huvudpersonen då som har mobbat ut henne hon, hon får ju väldigt dåligt
0: samvete och också väldigt starka fantasier om vad som kan ha hänt, hon mm. liksom jagar upp sig själv Som hon håller för sig själv och lider väldigt mycket av också, som man kan säga att hennes beteenden slog tillbaka mot henne och det gör det kanske för många som har, Men vi var inne och rikade lite på det här med arbetsplatser också. Du har tagit fram lite statistik kring mobbing på arbetsplatser. Läs upp det.
2: Ja, jag läste lite på nätet igår kring detta. För det är ju verkligen inte så att mobbning bara förekommer bland ungdomar. Utan det är väldigt vanligt även på arbetsplatser vad jag förstår. Och tydligen så, så blir alltså mellan 10 000 och 30 000 personer långtidssjukskrivna på grund av kränkningar varje år.
0: Men det är en gott, Mellan 10 000 och 30 000? sen här
2: i Sverige. Och man kan bara tänka sig vad det är för, för konsekvenser och, och ekonomiskt och psykiskt lidande. Och, och till och med har jag läst att det är så illa att mellan 100 och 300 personer inte ser någon annan utväg utvägen att begå självmål på grund av trakasserier på arbetsplatserna. Det är ju verkligen fruktansvärt. Mm. Och det här är ju statistik från arbetslivsdelegationen.
0: Det är hårda fakta kan man säga, verklighetsfakta som innebär att vi människor trots att vi är så moderna och lever på 2012-talet så har vi, eller man tror i psykologiska experiment som har funnits i inte bara i år utan många år att man kan alltså bli en mobbare ganska raskt egentligen man fick ju avbryta experiment för ett 20-30-tal år sedan där forskare ville se, om min vetenskap, se Eh, om man kunde vända folk mot varandra och det blev ju så att man fick fram otroligt hatfulla och elaka och sadistiska beteende man fick avbryta de här experimenten så det innebär att någonstans inom oss så har vi någon form av hat, hat inom oss som en kraft men att alla inte behöver klicka igång det och använda det gentemot andra människor oftast handlar det väl också om Ulrika Ibe om att en känsla av att förhäva sig själv mm. Tror jag tror också.
2: Men sen eh, i Sverige så tydligen så saknas det sådana här konkreta straffsanktioner, alltså vad man kan göra åt om det finns mobbning i, på arbetsplatsen jämfört med i Norge då där de har samma lagar som, som här eh, men där så har man tillämpat dem mycket eh, kraftigare eh, eller mer aktivt än förut och satt press på arbetsgivarna som har börjat ta sitt ansvar mycket starkare och, eh, det som jag läste igår eh, i eh, unionens tidning kollega så stod det att eh, den förra statsministern Kjell-Magne Bondewik höll ett nyårstal 2004 där han manade till nolltolerans på arbetsplats, och mm. eh, mobbning på arbetsplats. Och då startade man projektet Jobbing utan mobbning eh, i Norge och eh, ett projekt som varade i tre år där, där man framförallt la fokus på förebyggande åtgärder och det har tydligen fått väldigt
0: goda följder. Jobbing utan mobbing, det var väl en bra slogan, mm. var väl fantastiskt bra. Eh, vad fint att du tagit reda på så mycket statistik vet att Jag antar att du löper gatlopp just nu, lika Libo, med din nya bok, Inte vattenvärld, så att du det men det gynnar med. Nu ska vi se om Hans finns kvar på tråden. Hallå, Hans. Hej, Hans. Hej, vad du var gullig som fick vänta så länge. Ja,
7: är inte många som
0: talar med mig i de språken är... nu. Men, men då får du ta åt det i sådana fall. Ja, tack. Berätta vad det här ämnet väckte för tankar hos dig, Hans. Ja, det är ju verkligen
7: aktuellt i mitt personliga fall och även med den här psykopaten som jag har lyckats få hand om här på RSMH och vi har faktiskt, jag har inte gjort en polisanmälan. Har du
0: hittat henne? Du ringde in. Nu ska vi... Ja, vi håller på att utreda. Okay.
7: Men jag har alltså inte polisanmält. De som eh, mobbar henne, men jag har gått in... Och det här är
0: vuxenmogen vi, vi pratar ja, om då, Hans. Mm.
7: det är vuxenmogen. För att... för det är en för... För... sjuk människa, alltså, som har ju visserligen fruktansvärda relationsproblem då, på grund av sin sjukdom. Mm. Om det nu blir psykopati eller sociopati, då är det
1: faktiskt...
0: Men, du, berä men berätta, berätta, berätta berätta, mer om dig istället för om henne. Vi, vi kan prata okay. om det en annan gång. Ja. Vad har du upplevt för slags mobbing Och vad det har fått för ja. konsekvenser för dig, Hans?
7: Ja, det är där jag sitter nu alltså som sjukpensionär sedan 15 år tillbaka. Och, och, hur, ga hur gammal är du, Hans? Nu är jag 69 år.
0: Ja. Har det med mobbning att göra, menar du? Det kan
7: hända som under min egen, kan man säga, kanske sårbarhet.
0: Mm.
7: För att kunna tänka mm. Det är efter min mor också.
0: När började det mobbningen mot dig då Hans När gick i skolan Jag började då.
7: redan i Tredje år, eller fjärde klass I förskolan. Vad hände då Ja då skulle jag klassbö Tyckte läraren i, i min klass
0: Vad sa du det, det hette
7: Läraren i min klass förordade klassbö mot mig
0: Klassbö Ja
7: precis vad var det? Ja, det var någonting som användes. Det här är på 50-talet, 43-50, ja det var 50-tal, 50-60, 50-talet. Man hade ju sånt då, det här är ju länge sedan.
2: Men vad var och, klassbö för någonting?
7: Klassbö, då, då fick man stryka alls utav klassen som var rätt läraren. Det är en gammal sån här disciplinåtgärd som alltså, man fick. man fick man pekpinnar slagen över fingrarna. Och man blev luggad och lyft i håret och dragna i öronen. Men nu
0: låter det som att det var mobbing från läraren du beskriver istället. Ja, det det. Var det så det började för dig, Hans?
7: Ja, det är en av mobbningarna. Det, mm. det, det anser jag att det är. Mm. Ja, jag har, ja, visst. Jag har på i dagens Nej,
0: men Vi hörde ju Kjell som ringde in här som också berättade hur han, det var väl Kjell Ulrika Libo, och hur lärarna ifrågasätter hans kompetens i matte vad han sa. Ja, men precis. Men som ja, mm. mm. kunde göra Du kunde någon agera för dig och mot mobba när du gick i skolan på 50-60-talet?
7: Nej, ja, tvärtom. Och ställde väl upp på naturligtvis lärarnas order och sina egna ånskefulla tankar.
0: Det innebär att ingen kunde ifrågasätta vad det var som skedde, utan man bara så hade ett väldigt ensidigt perspektiv på det, en ensidig syn på det.
7: Det är klass det är det klart att ungarna då jag har väl ungarna i kan man säga för jag har varit någonting 13 år mm, mm.
0: Det innebär att det blir en som man kan säga i, i modernspråk en tankekultur, en tankesmitta. Ja, det var ju den som, som smittar då. av sig där 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 man är som håller på med, med syndabox och ja. gentemot barn det är ju förskräckliga saker du beskriver Hans. vet du vad, det är många som ringer här jag får tacka dig jättemycket för att du ringde tillbaka och det här med din vända, det får vi prata om i någon annan program när jag tar upp det ämnet, tack, så, tack för att du ringde in och berättade om dina upplevelser nu är det dags för en liten paus här igen ämnet handlar om mobbning det är tyvärr väldigt många som har ringt in här och velat också prata med många som har ringt in och varit utsatta för det har du själv varit en mobbare, en förövare, ring in. Det vore intressant, du kan vara anonym här. Numret är 0200 11 12 13 och vi hörs efter pausen Så kommer här. Radio. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Dagens ämne är mobbning. Att inte känna sig vattenvärd är också titeln på min gäst här, Ulrika Lidbos bok som kom ut dagarna. Det är en roman, ska vi säga, för tonåringar men den kan gott och väl läsas av vuxna med. Både du och jag har upplevt mobbing när vi gick i högstadiet och. Eh, vad är dina reflektioner kring det Ulrike? Vi satt och pratade lite här i pausen. Ja, Jag kommer tänka på att
2: jag inte bara blev mobbad av klasskamrater utan jag hade faktiskt lärare också som jag kände väldigt starkt avskydde mig. Och till exempel en, en hemkunskapslärare jag tyckte väldigt mycket om att laga mat jag brukade baka hemma och, och sådär när man väl fick lov att stå vid spisen själv utan föräldrarna. Eh, och jag, vi var tre tjejer som alltid eh, umgicks eh, och eh, två av de flickorna fick vara i en, ett matlag eh, på hemkunskapen medan jag sattes med två pojkar som var ganska busiga eh, och följden blev ju den att eh, de fick jättefina betyg det var här var ju åtta som man hade precis fått betyg medan mina betyg var ysla eftersom jag fick springa efter de här pojkarna hela tiden i min grupp som skulle hela diskmedel i såsen och liknande. Och eh, det gick så här långt då att eh, en dag så skulle vi äta våra bullar som vi hade bakat vid eh, förra tillfället, det var hemkunskap. Och då var det en bulle borta och då eh, tittar hemkunskapsläraren på alla i klassen och så spänner hon ögonen i mig och pekar med och säger, det var du det är du som är tjuven det var du som tog en bulle helt grundlöst för hon ville verkligen sätta dit mig för någonting om det var möjligt mm. så
0: förfärligt mm. det är förmodligen får hon hoppas att det där sker på en, för den här personen är lärarens omedvetna nivå men, men det handlar ju om att föra upp saker till ljuset och bli medvetna annars kan vi inte förändra någonting Nej. och det där vi måste bli bättre på det här både på skolor och på arbetsplatser och sluta att blunda för att vi ju går i andras ledband också när det blir inte minst grupper och scapegoating och göra andra människor illa. Vi ska höra om, om Fredrik finns kvar. Hallå Fredrik? Ja, jag är här. Hej, har du hunnit svälja en bit av kisbörjan än eller? Nej, inte än. Den är på väg. Den är på väg. Berätta bara det här samtalet, för tankar, eller ämnet rättare sagt, väcker för tankar. Det är två saker. Först så minns i
5: min egen skolgång och den var väl inte alltid så munter med tanke på att jag... Ja, lite av den här typen och, och gick väl igång lätt när man repade mig. Och det tyckte de andra var skitkul såklart att dra igång. Va? Mm. Men det fick också effekten att man blev syndabock det var jag som blev arg, som fick ta all skit av lärare och skolkuratorer och alltihopa. Mm. Och, det var eh, aldrig de som retade mig som fick han så mycket som en
0: tillsägelse. De var oskyldiga och kunde stå där och bara vifta av sig det hela. Ja, de var duktiga i skolan. Mm. Vad fick det för konsekvenser för dig då i, under ja, jag, 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 uppväxten? Det
5: var ju en grundskola som, alltså från mellanstadiet hela uppe i högstadiet så var man ju, jag mådde ju skit. Det var ständiga bråk och tjafs, ett par stycken då, som höll på mycket på mig. Och när man inte orkade argumentera verbalt, så slogs man ju. Mm. Men när man började göra det, då var man ju utlockad ur lektioner, och, och man fick bandningar, och det var samtal hem, och det var allt möjligt skit, va? Mm. Eh, och i högstadiet så var det så långt gånger att jag funderade ju på om jag skulle fortsätta leva. Så att det fanns, ju, det fanns Oj, ju, det var ju ingen där som...
0: Så du har hamnat i samma sak som Björn Hultman som nu är ungdomscoach. Hon ringde in här tidigare att han försökte begå ett självmords... Genomföra ett självmordsförsök, rättare sagt. Hur... hur, hur du har pausen att du är 35 år idag. Hur har du fortsatt ditt liv, Fredrik, med det här?
5: Och någonstans i det där så bestämde jag mig till slut för att nej, de ska inte få vinna. De ska inte få knäcka mig. Jag har alla emot mig. Men jag, jag har fanen med rätt att leva jag också. Så att, jag flyttade mig själv till en annan skola och eh, rensade allt vad gamla kompisar hette. Jag har i och för sig kontakt med några av dem idag, men det är för att de har vuxit upp. Det är väl människor.
0: Mm. Äh, har du även kontakt med dem som en gång tio mobbade dig, Fredrik?
5: Jag har träffat en av dem killarna en gång i världen, men eh, vi hade inte mycket att säga varandra. Det var nog snarare så att det var tur att var som tillhugen där. för att Jag, mådde, jag blev fruktansvärt arg inom när jag såg och minns vad han hade gjort mot mig. Mm. Men sen, den andra sidan av det här, alltså när man har det här bagaget med sig och så har man egna barn idag som kommer upp i lågstadiet och mellanstadiet och man ser och hör hur barn, vad jävliga barn kan vara mot varandra och mm. var otänksamma de är när de säger och gör saker och fortfarande märker man att det är lärare av den gamla skolan nu pratar vi de som fortfarande var lärare på 80-talet som fortfarande verkar med idag totalt förnek att det finns problem och man, nej men det är ingen fara det är ju bara barn som är sådana
0: mm. Så... Vad är man rädda för egentligen undrar jag Fredrik och även Ulrika Liba här, vad är det som gör att vuxna människor väljer att förneka Så alltså, det finns ju väldigt många massa förklaringar i och för sig men alltså, att man tycker att det är jobbigt att ta tur med det här för, trots att det finns planer hur för för gamla dina barn Fredrik Eh, 11 i 10. Ja. Då, då är det ännu mer aktuellt idag än vad på våran tid, eller min tid i alla fall på 70-talet, med antimodningsplaner och arbetsmiljöplaner att de ska följas.
5: Ja. Och det, det, jag tror att de gamla lärarna de har ingen verktygslåda för att hantera det här. De, de vet inte hur de ska göra med problembarn eh, som en eller två per klass som ställer till det för så många andra. Mm. Istället för att adressera problemet och gå till roten med det så väljer man att skydda de andra i klassen genom att säga nej, men bara vända andra timmen till. Mm. Det är och då, det man kan
0: göra. Och då är man lite medlöpare, tycker jag.
5: Ja.
0: Eller hur? Det, det har alltså
5: medfattat att jag har en nolltolerans mot den här typen av beteende för mina barn. Eh, eftersom jag vet ju hur själv jag mådde när det där var så.
0: Och hur, hur agerade du då när, när du visar nolltolerans, Fredrik?
5: Jag har gått väldigt hårt åt skolan. Eh, det har jag ju. Och det har jag gjort därför att de, det är de som står ansvariga för barnens arbetsmiljö
1: mm.
5: och skolmiljö. Ja. Jag som förälder kan inte punktmarkera barn där på skolan. Jag har ett annat liv som ska skötas fast. Mm. Och jag måste känna att skolan gör allt de kan. Och det, de har fått jobba väldigt mycket med just den här biten på, på mina barns skola Därför att det finns flera eh, element där som inte är stabila och trygga att ha för andra barn.
1: Mm.
5: Och, man får väl ändå säga att de har gjort sitt bästa. De har ett anti-mobbing-team, de har actionplans för ett antal olika scenarios, kommunikation med föräldrar och så vidare. Så idag så har man ju i alla fall en verktygslåda för den moderna läraren och den moderna skolan som i alla fall går att öppna och jobba med.
1: Mm, vad bra.
0: Men det innebär också att det låter som du beskriver, Fredrik, att det är föräldrarna som måste vara väldigt aktiva och, in, och, och, och inte ge upp när skolan i sådana fall förnekar och ger upp.
5: Det, det är helt rätt. Och, eh, jag, jag kan föreställa mig, jag har hört många som har sagt detta också, skolor där rektorn kan vara lite så här, jag har inga resurser. Eller lärarna som säger, ja, ja men det är ingen fara och försöker släta över det. Mm. Och min enda tanke är att alla har en skäl. Om inte rektorn är beredd att göra det som krävs- då finns det någon kommunal politiker som är ansvarig- och i värsta fall får man väl gå ännu högre upp i så fall- och börja kalla in Skolverket skolinstitutionen.
1: Mm.
5: Någonstans så måste de ändå eh, se till- att arbetsmiljön för barnen är så bra som den kan bli. Mm. För Om man skulle sluta hela det här mobbingscenariot i skolan- acceptansen där- och så sätter man den på vilken som helst arbetsplats i Sverige idag- mm. Och skulle det inte få fortgå många minuters sparkar och slag vid fikabordet innan polisen kom och grep någon för misshandel.
0: kan ligga väldigt mycket det du säger Fredrik. Bra. Prata klartext.
5: Den parallellen, den parallellen skulle jag vilja att man tog med dig och tänkte på.
0: Mm. Jättebra. Tack snälla Fredrik för att du väntade och ringde in och berättade om all dina upplevelser och dina åsikter kring detta. Tusen tack. Ha en jättebra dag och kör försiktigt till Västerås. Tack, tack. Tack, hej, 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 Ja, det är många som ringer här. Men jag tänkte att du skulle avrunda lite. Ulrika Libo, du har ju skrivit fler ungdomsböcker eh, tidigare, bland annat i hungriga andar. Den handlade om, vad då? Den handlade ju om äh, ätstörningar framför allt.
2: Och, och äh, ja, egentligen alltså, äh, äh, egenvärde. Att, mm. äh, ja, att det kan, bristen på egenvärde och dålig självkänsla mm. kan... Äh, är det också lite självupplevt? Ja, men det är det ju. Mm. Även om det inte är en självbiografi, för det är det ju inte. Utan det är ju mm. romaner jag skriver. Men det är ju klart hämtat ur mig själv.
1: Mm.
0: Och nästa bok heter första fritt fall. Mm. Den har jag faktiskt hemma. Men jag har faktiskt inte läst den egentligen Nej. speciellt mycket. <laughs> Vad handlar den om? Den handlar,
2: det är två flickor som, jag växlar per perspektiv mellan två flickor som har det väldigt olika ställt hemma den ena kommer från en väldigt trygg familj och den andra har ganska knepigt, att ta hand om sin mamma mer än mamman tar hand om henne mm. och då möts deras vägar och den handlar, kan man säga om att det är inte alltid den som har bästa, de bästa förutsättningarna på ytan som lyckas bäst ja, i skolan eller i livet utan det handlar mycket om revansch och sådana saker. Mm. Mm.
0: Och sen då den här senaste boken, Inte vattenvärd, skrivna av Ulrika Libo, som är en roman som jag läste, lutsläste den igår kväll, som alltså handlar om det tänkte i alla fall som du skriver, Ulrika, mobbarens tankar och känslor. Där det sig gusselå verkar som att den här mobberskan Edith börjar förstå att det hon har gjort inte var något bra. Mm, och det ja. får man väl inled, hoppa, hoppas att många som har lyssnat på det här programmet är du är ute kan få sin tanke och känsloväcka det som jag kan säga och eh, börja göra bot, börja agera, till och med vända vet om ni har mobbat och be om förlåtelse, att ge ett offer upprättelse är oerhört viktigt när detta offrar blivit kränkt, inte bara en gång utan under lång tid som vi har hört flera väldigt väldigt starka, känslomässigt starka och svåra historier kring mobbning idag i mitt direktsända relationsprogram Nu är det dags att avrunda för idag, men vill du lyssna på programmet i sin helhet så går mitt program Eva Rus i pris vardagar klockan 19 till 21 men du kan alltid när helst du vill lyssna på en gratis app. Du kan ladda ner för Radio 1 eller på radio Och har du som lyssnar just nu synpunkter, åsikter som har att göra med inte bara dagens ämne utan andra ämnen som du tycker jag ska ta upp, maila in till mig evaradio eller Tala in dina meddelanden på Telefonsvaren på radiet Som faktiskt står på dygnet runt Och numret till telefonsvaren Är 0200 11 12 12. Därmed sätter jag punkt För programmet idag, jag får tacka dig Ulrika Limbe För att du var med mig hela programmet slut och jag önskar dig lycka till med din bok också. Tack så mycket. Det var nyttiga kunskaper du har kommit med och du kära lyssnare är välkommen att lyssna till mig imorgon igen. Samma tid och samma klassplats klockan 10.00 på Radio 1, Sveriges nya Pratradio Om en liten stund är det dags för Best of Ashberg. Ha en bra dag
3: 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio